0: Thank you.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After World
0: Bueno, pues por fin ha llegado. Digo por fin porque es que se hace esperar una semana, tendrían que cortar estos días eh, para poder escuchar a Julián de Cabo y a Víctor Magariño reflexionar sobre la vida digital que está más azarosa que nunca. Bueno, eh, lleva azarosa desde que se introdujo el concepto en nuestra, en nuestra sociedad, pero hoy íbamos a hablar de pues, muchas cosas que al final van a quedar eclipsadas por la gran noticia económica y digital de esta semana, la que se ha eh, protagonizado en el mundo de la tecnología, en el mundo de los videojuegos, la compra de Activision por parte de Microsoft por cerca de 70.000 millones de dólares, un pastón para comprar una empresa de videojuegos. No vamos a hablar de que Sony pues, sufrió bastante en bolsa, pero mmm, yo creo que esto es muy significativo de hacia dónde pues, eh, se dirige o, o en qué punto se encuentra pues esta vida digital, esta vida digital de entretenimiento. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas tardes, Eduardo. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros una semana más.
0: Víctor Magariño, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y audiencia. Pues mira, una, un rato más en Varsovia, que hace un frío del carajo, está nevando, pero bueno, aquí hay que cuidar el, el negocio y aquí nos está yendo bien, así que hay que, hay que regresar a cada rato.
0: Por cierto, que estás allí con la compañía con la que llevas trabajando estos últimos meses a destajo. Una compañía que el otro día, luego a comentar, off the, off the, off, iba a decir no de record, sino fuera de micro. Y es que ha cambiado de nombre, ¿puede ser? Ya no es de Power MBA, sino ahora es de Power Business School, ¿puede ser? ¿Cómo es?
2: Correcto, correcto, Eduardo. Pues sí, hace, hace un par de días está todavía muy calentito y efectivamente, ya lo habrás visto, porque hemos hecho bastante ruido en redes sociales. Y, bueno, efectivamente, ahora somos de Power Business School. Desde hace Eso, un The
0: par, de, par de The Oye, Power en, Business School sí. y en The Power Business School vais a formar a gente para que diseñe videojuegos, porque esa ya va a ser la profesión del futuro, no en especialista en ciberseguridad, no en especialista en, en datos, no, no, el que diseñe videojuegos, porque pagando lo que pagan por las operaciones de este sector, cualquiera diría que es la profesión del futuro. A ver, eh, Julián, eh, que a ti sé que te gusta mucho este sector, ¿cómo lo, cómo lo has visto? ¿Cómo has visto esta operación?
1: Bueno, es una más, Eduardo, en realidad es un, es un sector que se está moviendo muchísimo, que tiene, yo creo que movimientos de consolidación, donde es posible que al final veamos cómo de nuevo todo queda en casa con las gafas de las que tanto hablamos, o con las gafas más Microsoft de las que tanto hablamos, pero es que la, la operación en este caso es muy, muy grande. Yo no sé, imagino que el, que el legislador americano la aprobará, porque Aquella, aquello del HHI se cumple, a pesar, a pesar de que es una operación muy grande, no creo que afecte mucho al, al índice de Erfindal Hirschman que es el, el que ellos utilizan para medir concentraciones de mercado, pero sí que es verdad que, que la suma de Activision y Blizzard, que son dos grandes estudios, es un gran monstruo, que sumado a otras compras previas como la de veces, la que hicieron hace algún tiempo, convierte a Microsoft en un jugador muy, muy relevante. Pero sobre todo, eh, o sea, todo eso al final se inscribe dentro de una batalla por quedarse con el concepto de, del liderazgo del juego en cloud computing, que es a lo que damos. O sea, lo que la gran siguiente o el gran siguiente negocio se supone que serán, o sea, y, y mucha prensa te lo describe así, el, el Netflix de los videojuegos. Y ahí están dándose de bofetadas por un lado a Microsoft con un invento que se llama. XPass, que funciona tanto en, Play... Uy, en PlayStation, iba a decir, Dios mío, en su consola Xbox, Xbox, como en Windows 10 y en Windows 11. Está también Sony, que, que tiene su propio servicio online. Está la gente de Google, con Google Stadia, que salió con mucho ruido y se ha quedado ahí un poco parado. Está la gente de GeForce Now. Hay muchísima gente metida ahí con, con movimientos muy curiosos. Y lo, es interesante y no es, no es trivial el hecho de que la palabra metaverso, Eduardo, aparezca en la justificación sí. de la compra por parte de Microsoft. Aparece, aparece esa palabra y se olvidan de algunas polémicas serias que tuvo, que tuvo Activision durante el año pasado, que fue un año muy movido para ellos.
0: Víctor, qué te parece muy, buen, eh, eh, muy buena descripción, Julián, de, de ese escenario en el que yo quiero ahora profundizar un poquito más, ¿eh? sobre todo por ver el, el, el futuro del, del mercado del videojuego si realmente tiene tanto recorrido, porque al final a videojuegos no no, no voy a decir que juegan solo los chavales, no, el rango de edad se, se se rompió hace ya muchos años, pero no juegan todo el mundo como sí que ven películas, vale, eh, y, y contenidos audiovisuales. Pero sí que me gustaría un poco conocer la, la visión de Víctor de esta, esta macrooperación, a ver.
2: Pues, efectivamente, Eduardo, eh, lo ha dicho bien Julián. Es una macro operación, es una gorda gorda. Eh, 70.000 millones de dólares eh, es, es mucha tela. Por ponerlo en contexto, hasta ahora la fusión más gorda había sido Dell con EMC, 65.000 millones, ¿no? Y eso eran dos grandes gigantes tecnológicos. O sea, que esta es una muy gorda. Eh, yo también lo englobo en una tendencia eh, quizá que va más allá de lo que es el puro videojuego, que es en crear grandes conglomerados de media, ¿no? Y todo lo que sea entretenimiento. Eh, hace ya tiempo que, que los videojuegos han sobrepasado a lo que es la industria del, de las películas, del, del film eh, y, y de la música. Y, y yo creo que se están creando estos megagrupos, o sea que esto es claramente un posicionamiento de Microsoft en la compra de, de contenidos, ¿no? Eh, que bueno que podría seguir con, con bueno pues algún tipo HBO Netflix y demás es decir eh, están eh, las tech eh, pues están claramente posicionándose como, como media empires ¿no? como, como imperios de, de, de medios ¿no? eh, sí, sí que sí que es verdad que el, el tema de los de los videojuegos bueno pues parece ser que hay una tendencia ahora migrarlo al cloud obviamente es muy eh, complementario con el negocio de, de Microsoft eh, con, con todo el tema de Azure y, y demás. Entonces, por ahí también tiene sentido. Podría interpretarse también como un espaldarazo al metaverso, ¿vale? Yo he leído a algún analista que lo interpreta como por ahí, cuando eh, en esta tertulia, hace una semana, le dimos un par de collejas al metaverso. Sí, sí, y lo no, por no retiro ninguna, No retiro <risa> ninguna de las collejas, pero bueno, hay quien lo lee en clave de, de, de apoyo al metaverso, eh, todo el tema de los, de los NFTs, todo el tema de los activos digitales, eh, las cadenas y demás, la web 3.0 que, que hablamos el otro día. Bueno, eh, es interesante. Eh, yo creo que un, un movimiento así no se da nunca en falso. Eh, y yo creo que, por ejemplo, eh, a ver, el propio Microsoft, pues también eh, hace unos años que compró eh, LinkedIn y que a su vez era propietario de Linda. ¿vale? Lo, lo sé porque eso está, lo tenemos cercano porque es un competidor nuestro, de alguna manera, ¿no? Por, eh, está en el mismo espacio, ¿no? ¿no? es un competidor directo, pero está en el mismo espacio de EdTech. Entonces, esto al final, pues, eh, oye, ¿qué tiene, ¿qué tiene Microsoft con, con una, con una eh, contenidos de, de educación? Eh, ¿Qué tiene Microsoft con videojuegos? Eh, bueno, pues la siguiente podría ser algún estudio o algo de esto, ¿vale? O sea, que lo, lo, lo dejo caer así, tal y como ¿Cómo? yo lo veo.
0: Julián, nos sentías cuando decía Víctor que que el, el, el videojuego superó con creces el, la industria del cine y la industria de, de musical. Fíjate, es sorprendente. ¿eh? Y digo que no, que sí, yo creo, no, de, no sabía hecho, yo que jugaba creo, tanto sí. a la gente a los videojuegos. Si
1: sí, no estoy muy perdido, Eduardo, creo que la última cifra que miré, pero ya se me mezclan las cosas, era que la suma de la música y el cine estaba ya por debajo de la industria del videojuego. La suma. No es que haya superado a una y la otra, es que ha, sumado, ha superado a las dos juntas, que no está nada malo.
0: Pero ¿y cómo genera tanto movimiento? Es decir, al final sigo pensando que la música tiene más público. El, el, el videojuego tiene un público, insisto, que aunque se ha aumentado la, la, la brecha de edad, eh, bueno, pues no tiene el público tan generalista que puede tener la música y que puede tener el, el cine o el entretenimiento, el mundo de las series y las plataformas de contenido audiovisual, no lo sé.
1: Yo no, o sea, ver, no no quiero generalizar sobre mi propia experiencia, que igual está muy cerrada, Eduardo, pero a mí, por ejemplo, con la música me ha pasado que a partir de un punto ya no me interesan mucho los servicios de, de música infinita porque me paré en un momento determinado y ya no necesito ir más allá, o sea, me gusta la música que me gustaba y si acaso tiro hacia atrás y escucho música clásica aparte del pop y el rock que oí en su momento, con lo cual en ese... A ver, Sigo, sigo pagando Spotify, pero lo pago como, como buen padre que, que financia a su hijo su, su empacho musical. O sea, son mi hija, mi hija Cecilia, sobre todo, y mi hijo Julián, y también la mayor, los que, los que hacen uso del servicio. Y sin embargo, videojuegos sí es algo a lo que juego eventualmente. O sea, yo, y, y por lo que yo sé, la distribución de edad. En, en los videojugadores va subiendo progresivamente, o sea, cada vez hay más gente mayor, si es que se nos puede llamar así, que yo sí. creo que habría que buscar algo que fuera más allá, que sigue jugando a pesar de tener ya más años que el hilo negro, ¿no? O sea, yo eh, creo, que, creo que comenté en su momento que en mi época, en la etapa terra, apostamos mucho por el videojuego como driver para potenciar la compra de banda ancha y acertamos, y yo creo que esa gente que empezó a jugar ahí ha seguido enganchada permanentemente. O sea, no, no es solamente un fenómeno para chavales que van abducidos por una pantalla de un móvil, sino que es algo muchísimo más amplio. Y sobre todo que, que si ha habido alguna experiencia exitosa de metaverso, entendido como un universo sintético, paralelo, permanente, etcétera, etcétera, ha sido precisamente en el ámbito del videojuego. Ha sido lo único que ha funcionado, porque el único experimento a gran escala además el del videojuego, fue el de Second Life, que se quedó ahí vegetando completamente. Sin embargo, una, una, de, la, una de las franquicias que está en manos de la compañía absorbida por Microsoft es precisamente eh, World, of, World of Warcraft, que uh -huh. fue una de las primeras que desarrolló todo un universo donde la gente establecía relaciones sociales muy complejas, pasaba cada vez más horas metida allí, y donde se empezó a aprender que lo que te capturaba la atención más que los elementos del juego en sí ...era la interacción con otros humanos... ...que era mucho más profunda... ...mucho más rica... ...y mucho más... Eh... ...perdón por la palabra... ...pero es la que se utiliza pegajosa... ...literalmente en inglés... ...que, que la interacción con máquinas... ...solo el videojuego... Mm -hmm. ...cuando da un salto en, en, adicti en adictividad... ...con diferencia... ...es cuando empiezas a tener interacciones... ...con otros jugadores en tiempo real... ...mientras juegas tú solo contra la máquina... ...está bien... ...pero al final... ...bueno, tiene, tiene su limitación... Cuando juegas contra humanos y contra equipos de humanos, aquello se convierte en algo infinitamente más divertido, ¿no? Uh -huh. o sea, si, si nos pasamos la vida siguiendo a 22 tíos con pantalón corto corriendo detrás de una cosa redonda, imagínate lo que puede ser de divertido, algo que es mucho más masivo, mucho más amplio y con muchas más posibilidades de interacción, como son los videojuegos en línea. Bueno, hay, hay que ver cómo evoluciona el tema, pero yo creo que, que sigue creciendo y que no va a parar, ni de broma, ¿eh?
0: Víctor, ¿qué te parece? Eh, la verdad es que en cierto modo tiene todo el sentido del mundo que una persona que en su juventud jugase a videojuegos, no por el hecho de hacerse mayor, significa que tiene que dejar de jugar a videojuegos. Sencillamente porque como nuestros mayores no juegan a videojuegos, parecía que teníamos que dejar de jugar a videojuegos. Y es que nuestros mayores no juegan a videojuegos porque nunca jugaron a videojuegos. Es decir, no tuvieron algo que, eh, que les eh, bueno pues les enganchase. Creo que las nuevas generaciones, no entre las que me incluyo, sí que hemos podido jugar a videojuegos y no veríamos ilógico eh, seguir jugando a videojuegos incluso de mayores. De hecho, entiendo que la oferta, como dices tú, Julián, se va ampliando cada vez, cada vez más. no Tiene, tiene su, su lógica. Víctor, ¿qué te parece Tú eres poco de eh, videojuego, ver, yo, de todas formas, ¿eh?
2: No, yo soy nada, nada de videojuegos. O sea que, pero bueno, hace años ya que aprendimos a no proyectar eh, la, la visión personal sobre, sobre la vida, ¿no? Eh, y además teniendo a Julián que, que permanentemente habla de esto, pues eh, hace tiempo que aprendimos a no hacerlo. Eh, bueno, eh, yo soy más de contenidos. Eh, cuando tengo que desconectar el cerebro, pues directamente me pongo First Dates. Y, y así tengo una, una visión de lo que es la flora y la fauna de este país. Y, y claro, cuando ya el cerebro ya no da para más, que ya estás completamente petado, pues ya desconectas por ahí, ¿no? No, no, no soy jugador, ¿no? Yo creo que desde la Game Boy y tal y cual ya no, no tal. Pero entiendo que ha habido una explosión demográfica, como decía Julián, por el lado de la edad, pero también por el lado del sexo. Yo creo que ahora muchísimas mujeres han empezado a, a jugar cuando antes no, no era el caso. Sí, Entonces, sí, eso ha hecho que, que, la, que la industria eclosione y ya el perfil este de jugador, eh, hombre, joven, tal y cual pues ya eh, se, ha, se ha extendido mucho más, ¿no? Bueno, es algo es algo para, para tener en el, en el radar. Eh, yo sigo pensando que, que también se moverán hacia, hacia contenidos audiovisuales. No sé, tendría sentido a lo mejor la ha comprado un Spotify para competir con Apple y tal. En fin, no sé. este estos Pero tienen la ventaja de que como son negocios adyacentes que no... Eh, digamos concurrentes pues no en principio el regulador no debería de, de intervenir y luego por otro lado hay una gran complementariedad yo creo con con su con su eh, hardware no con, con la Xbox que es Microsoft hace muchísimos años uh -huh. de momento hay complementariedad no luego, luego se supone que tendemos a un mundo donde no habrá consolas no eh, ¿no? que ya no es la primera vez que hablamos de esto ¿no? sí. pero bueno, de momento hay complementariedad yo creo que es una compañía que conocía muy bien porque son partners desde de hace muchísimos años con lo cual yo creo que no creo que haya secretos y el due diligence ha debido de ir razonablemente ligero así que eh, bueno, vamos, vamos a ver qué, qué nos depara
0: Bueno, pues eh, al final igual eh, acabamos viendo no en el largo plazo cómo Microsoft acaba eh, produciendo películas para ver en plataformas o produciendo series nunca, nunca se sabe eh, es paradójico porque, eh, como decíais el otro día que apuntábamos de la web 3 y de la descentralización, cómo estamos yendo hacia una descentralización absoluta donde todo va a estar en manos de cuatro, eh? literalmente, ¿eh? literalmente, pero bueno.
1: Y fíjate, sí, Eduardo, que también ahí ha habido fenómenos curiosos, al principio se hacían videojuegos de película y luego empezamos a dar el paso a hacer películas, películas sobre videojuegos. videojuegos. Toda la, razón. Que la, la primera, yo creo recordar, que fue Tom Rider, la primera que tuvo así éxito en gran escala. Y Lara, Lara Croft, que fue un personaje que nació en una PlayStation con un mando hace muchos, muchos años, se terminó encarnando en aquella actriz explosiva que, que nos tenía locos completamente enfundada en su traje. Claro, en Angelina Jolie,
0: la traje de
2: aventurera. Yo, y yo vendí una, yo vendí una peli que se llamaba Doom, basada en el videojuego mm. Doom
0: de Universal Pictures. Sí, Picture. sí ¿verdad? Que, entre, entre es verdad. Me pareció
2: infumable total, pero bueno, claro, como la tenía que vender el, yo. Pues,
1: el Doom era, era, fue un videojuego que tuvo muchísima, muchísimo interés en su momento, porque era un videojuego como muy abierto, o sea, era. Era un concepto que tú podías podías editar y podías hacer lo que se llamaba mods, que era una cosa muy divertida, que eran, eran modificaciones del juego para que el juego se comportara de una manera no exactamente igual a la prevista por su, por su creador. Y yo recuerdo que en el Doom metí un mod con las voces de chiquito de la calzada de tal manera que con los, cuando te persiguían los monstruos, en lugar de hacer los ruidos que hacían originalmente en el juego te iban diciendo no puedo, no puedo. Es una cosa como muy delirante. aquello de sí, 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 ir matando sí, sí, sí. Marciano que te decían unas cosas en, en andaluz chiquitense absolutamente extrañas. ¿no?
0: De todas formas, y ya por <coughs> cerrar el tema, eh, es cierto que el negocio del videojuego, aparte de ser un business eh, monumental, creo que todavía requiere de una reflexión social educacional. Y me refiero porque todavía hay eh, muchas personas que piensan que jugar a los videojuegos te distrae te distrae de los estudios, que es malo. ¿no? Antes, de hecho, siempre se veía. Dice, el niño está todo el día en la maquinita y no está en los estudios. O el niño está todo el día en la maquinita y no sale al parque ni juega. Y yo creo que, seguro que hay casos, obviamente, de, de chavales y chavalas que están todo el día enganchados, que los hay y que es un, que es un riesgo, pero yo creo que, que, que debemos empezar a revisar un poco el papel del videojuego pues, en, 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 en el entretenimiento social de, de, los, de los nativos digitales, ¿no? y no verlo como, como la droga, que dirían, que dirían algunos, ¿no? exclusivamente como malo, ¿No ¿Nos ¿No parece?
1: Hombre, ha tenido mucho que ver, Eduardo, con o sea, el, el tema de la evolución de los videojuegos y la exposición a videojuegos de las últimas generaciones, ha tenido que ver incluso con el cambio en la tecnología militar, las interfaces de aviones de combate hoy son muchísimo más complejas de las que fueron antes, precisamente porque están en manos de nativos digitales que son capaces de manejar muchos más inputs simultáneos de los que podía manejar un no nativo digital que con cuatro o cinco pantallas ya se armaba la pizza un lío con perdón. Y, sin embargo, ahora los pilotos de combate que se han pasado media vida matando marcianos en universos paralelos cuando llegaban a la cabina de los aviones de, de la generación anterior, decían, pero qué cosa tan aburrida es esto de cosa tan simple, ¿no? Ahora esto, pero... eso ha cambiado y han cambiado muchas otras cosas y
2: seguirán cambiando. ¿no? Los, los famosos simuladores, os vais a reír porque a ver, se fijo, tú has vendido de todo, pero yo cuando trabajaba en McDonald's Douglas vendíamos simuladores <risa> de vuelo, simuladores de vuelo. ¿Qué en has el año, todo, <risa> año 92, en el año 92, cuidado. Y aquello era, vamos, aquello era, pues parecía un videojuego. Bueno, es que era, yo creo que de alguna manera se, se han inspirado en, en, en... Y estamos hablando del año 92, ¿eh? que no existía nada de esto. Y, y la interfaz era realmente espectacular, ¿no? Simuladores de vuelo. Sí, sí, muy interesante. Ver, pues visto, de eso a a ver,
1: tú, tú, tú competirías probablemente con una compañía francesa semipública que se llama Dassault, que es una compañía de... de la que el, el
0: Rafale ese,
1: ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero, pero esta ahí, compañía no sé si tiene, haciendo... tiene, hizo una instalación hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid de un espacio de realidad virtual absolutamente increíble, que era una, una habitación donde solo te faltaba la pared de la espalda, en la que tú te metías, se ponían un casco con unos sensores y una serie de cosas para detectar tu, tu movimiento y todas las pantallas que tenía arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, que eran pantallas muy, muy grandes, estaban manejadas por una batería de servidores cada una de ellas. Y la sensación de inmersión era absolutamente increíble. Y era, era, o sea, evidentemente no lo utilizabas allí con tecnología militar porque era una instalación académica universitaria, pero sí que era, eran demos que te dejaban completamente loco pensando madre mía. O sea, si esto me está haciendo sentir físicamente la sensación de caída o la sensación de subida o la sensación de tal que no se podrá conseguir dentro de no mucho tiempo cuando tengamos más grados de libertad porque ahí todavía tenías que tener un, un, un hardware especial pegado a tu cuerpo pero claro os hablo de hace cinco o seis años y, y la experiencia era increíble poco a poco, a lo que damos es a una experiencia de ese tipo, pero transportable. O sea, por aquello de la ley de Moore, que cada 18 meses se duplica la densidad de transistores en una pulgada cuadrada de silicio, bla, 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 que hace que todo esto avance muy rápido y nos sature mucho, mucho, mucho. ¿no? ¿Dónde, ¿Para dónde vamos? Pues no lo sé, pero hacia un mundo muy divertido. Yo creo que lo he comentado en más de una ocasión, porque como soy un fanático del Señor de los Anillos, siempre he dicho que... que cuando vi la primera película, que era en dibujo animado y me pareció tristísima, pensé que nunca vería una película en el cine del Señor de los Anillos como Dios manda. Cuando vi la de Peter Jackson, aluciné. Y tengo claro que si Dios me da un poquito de salud, mi siguiente interacción con el mundo de la Tierra Media será metiéndome yo dentro e interactuando uh -huh. con ello. En algún momento de mi vida me daré un paseo por la Tierra Media sintiendo que estoy allí y que Galadriel es mi amiga y no solamente la que está mimando a Frodo para que llegue a tirar el anillo a la grieta del destino,
0: ¿no? Pero bueno, Dios lo quiera. Ay, lo que veremos, lo que veremos, lo que el metaverso nos va a dar, con dos collejas incluidas, pero nos va a dar muchas cosas. Bueno, oye, eh, un otro tema, porque tampoco nos va a quedar mucho tiempo, y es eh, algo que compartía Víctor eh, esta semana y que, y que era muy interesante. Hacía referencia a, al impacto que supone... Cobrar por los pedidos online. Cobrar para que te lleven el pedido online, especialmente de la, de la compra. Y hacía una reflexión muy interesante, no sé si los oyentes se han sentido identificados, han abandonado el carrito lleno, cuando de repente iban a comprar el carrito lleno y les decían, oye, te lo vamos a llevar el martes y te va a costar 9 euros o 10 euros. Y ojo, ¿eh? 10 euros me va a costar que me lo lleven. Y dice, pues mira, para eso voy yo cuando pueda. Víctor, ¿qué te llamó la atención de, de esto que, que es noticia? Ojo, eh, que es noticia porque hay un hay un hay datos detrás.
2: Pues mira, esto esto para mí ha sido como una noticia revelación, ¿no? Porque cuando llevas muchos años predicando en el desierto, ¿no? Y, y de repente hay una noticia que dices esta esta es la que yo estaba esperando, ¿no? Es el Por la fin, comprobación dije. espírita. <ríe> La comprobación empírica de que de que Magariño no estaba loco, ¿no? Por dar un poco de contexto, ¿no? O sea, llegan estos de Amazon y empiezan a vender libros allí por los años 90, ¿no? Y, bueno, no pasa nada. Ah, estos venden libros tal. Luego venden DVDs. Bueno, no pasa nada, ¿no? Luego empiezan a vender algún otro tipo de gadget. Bueno, no pasa nada y tal, ¿no? Hasta que ya, de repente, empiezan a coger cierto peso y, entonces, en Walmart, pues ya se les encienda la bombilla, ¿no? Walmart, sabéis que es el retailer sigue siendo... Bueno, enciende
0: más que la bombilla... La, la señal de alarma,
2: las sirenas, las, las sirenas, sirenas. ¿no? Y entonces, eh, entonces de repente, eh, hace unos años, como sabéis, compra eh, Whole Foods, Whole Foods, que por cierto tenemos al fundador de Whole Foods en nuestro programa MBA dando dando clase y, y te cuenta toda la historia desde que abrieron el primer supermercado hasta cuando vendieron a, a Amazon. Pero bueno, entonces resulta que eh, compran Whole Foods, entonces qué hacen? Aplican la misma receta. Entonces primero empiezan a eh, no cobrar por los envíos, y tal, claro, esto empiezan a palmar pasta. Pero lo que no está escrito, o sea, lo que... Porque ya hace mucho tiempo que en esta tertulia, los que la sigan, hemos dicho hasta la saciedad que nadie gana dinero vendi vendiendo eh, groceries, o sea, vendiendo comida online. No, o sea, no comida preparada, sino comida... Eh, sí, de la supermercado. Cesta, la, sí. la cesta de la compra. Nadie gana dinero vendiendo solo eso, ¿no? Y eso lo hemos dicho, lo hemos sacado titulares y tal. Bueno, pues... No, pero seguro que no, pues no puede ser. Pero tal, seguro que ganan dinero. Bueno, el caso es que, claro, el Walmart... Hace unos años, pues se puso a jugar el mismo juego, ¿no? Decía, oye, esto ya va a haber que pararle los pies. ¿Y estos es, a qué juego juegan? Pues a palmar pasta, como no está escrito. Entonces, Walmart se puso a palmar pasta. Y entonces, claro, el hermano de la familia que llevaba esa división dijo, oye... Que es que está pagando mucha pasta y el otro dice ya claro que estoy pagando pasta porque lo que me habéis dicho que hay que hacer que haga que compita contra Amazon entonces si ellos compiten en pasta pues hay que perder pasta ya macho pero es que parece ser el hermano tonto de la familia bueno así una discusión que me hubiera encantado estar en esas discusiones familiares de multimillonarios es decir este es el hermano tonto que no es capaz de ganar dinero tal no bueno pues qué pasa que ha pasado los años, y aquello sigue la sangría de en Whole y tal, hizo, oye, esta sangría en algún momento habrá que pararla. Y entonces han, se les ha ocurrido empezar a cobrar lo que vale realmente enviar la cesta a la compra a casa. Y han empezado por Nueva York, y han empezado cobrando 9,95, como decía Eduardo. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que se han dado cuenta? Que la gente, han caído los pedidos pero no un dígito, no, doble dígito, 30, 40% de repente. O sea, moraleja, cuando a la gente le dices, paga lo que vale que real el precio real claro no no es subsidiado eh, no es, es esas 39,99 al año o incluso 89,99 al año no no el precio real de que venga un tío y te suba la cesta de la compra a casa pues de repente la gente dice oye casi mejor que voy yo y hago la compra yo y me la traigo yo y tal y cual no con lo cual esta noticia la verdad me llegó me llegó al alma eh, que además me vino de uno de mis otros dos gurus de de cabecera vale y, y, y la verdad que dije, joder, macho, esto lo tengo que compartir en, en nuestro grupo porque, porque realmente me parece una noticia muy interesante. Fíjate que, que había alcanzado el e-commerce el e también de cesta de la compra niveles nunca vistos, obviamente gracias a la pandemia, claro, porque cuando no puedes ir a... A, a, no, cuando no te dejan salir de casa y quieres comer, pues claro, no te queda otra. Eh, si hay que pagar 9,99, como si hay que pagar 29,99? Pero eh, ahora estaba por ver qué pasaba pospandemia, ¿no? Entonces lo que ha pasado, pues es esto, ¿no? Que por un lado ha bajado un poco el, el ratio de e-commerce porque la gente vuelve a, a comprar y por otro lado, cuando ha habido un intento de cambiar las reglas básicas del juego, que es no te cobro por el envío, pues de repente el comportamiento del consumidor, que es lo más difícil de cambiar que hay, de repente cambia, ¿no? Eh, y esto, bueno, pues vamos a seguir viéndolo, pero me ha parecido muy interesante.
0: ¿Qué te parece, Julián, eh, el, el abandono del carrito de la compra, ¿no? que es lo que, básicamente lo que muchas empresas eh, se quejan, ¿no? se ha quedado lleno y sin finalizar la compra?
1: Bueno, o sea, ver, está, está claro que, que el, el, la logística tiene un precio y que oh, tú no, no puedes pasarte eternamente perdiendo dinero toda tu vida. Pero tampoco, también es verdad que una sola golondrina no hace verano. No sé yo cuánto, cuántos retailers van a dar el paso de, de cobrar por el servicio. O sea, una, una cosa es que lo cobren y otra cosa es que lo cobren de forma expresa, que son, son temas distintos. O sea, el, el que tú, eh, o sea, el, el llegar, lo que te mata es llegar a ese último paso y dar el clic cuando ves aparecer y le cobro 10 euros por mandarle a casa punto suspensivo otra cosa es yo tengo la sensación, pero de nuevo no sé si es una percepción personal o no, de que Amazon en concreto va subiendo precios poco a poco en los artículos con los que posiblemente está intentando absorber. O sea, Amazon te, históricamente tenía precios muy, muy competitivos con relación a, a, otro, a otros comerciantes, con lo cual me da la sensación de que Amazon, una vez capturada un montón de clientela, va subiendo poco a poco los precios imagino que por, por absorber en parte esa pérdida derivada de la, de la logística. Esta mañana he hecho la última búsqueda de un material que me hacía falta y me he encontrado con que tres o cuatro artículos que necesitaba comprar estaban más caros en Amazon que en un retailer de la competencia, pero también me encontraba con que en el último paso, que era el vaciar el carrito, el retailer de la competencia te cascaba Específicamente los nueve con no sé cuánto por la logística que Amazon no te cobraba, con lo cual al final quedaba. No, no me he decidido al final hacer la compra porque tengo que valorar todavía. Es una compra no, no, no de 10 euros, sino de algunos más y le tengo que dar una última vuelta. Pero mi sensación últimamente es de que Amazon va, hacia el alza, va al alza en los precios, pero probablemente porque, por porque al final somos muy poco racionales y en lugar de, de quedarnos con la cifra final, nos quedamos con el y me lo mandan gratis directamente, sin caer en la cuenta, de que a lo mejor te lo mandan gratis porque no es tan barato como podrías haberlo comprado en otro sitio. No, no lo sé, es, es complicado y como dice Víctor, al final jugar con las percepciones del consumidor es una de las cosas más difíciles y de más riesgo
0: que uno puede hacer ¿no? Eh, pues eh, me encanta y con esta reflexión vamos a dejar a nuestros oyentes que también hagan la suya propia y que se fijen, se fijen en los precios, yo también bueno, yo en realidad iba a decirle a Julián, tengo la percepción de que Amazon ha subido los precios, tengo la percepción de que los precios han subido en todos lados la verdad, esa es mi percepción pero bueno, y en cierto modo esto pues es lo que decía Víctor ¿no? Que Amazon despierta del sueño, ¿no? porque es que al final las cosas es que tienen que sostenerse pero bueno, es como lo digo o algo que dejamos a la reflexión de eh, los oyentes que nos han acompañado, a los que, como siempre, agradecemos que hayan seguido fielmente las eh, reflexiones de Julián de Cabo y de Víctor Magreño, a los que, por supuesto, mi agradecimiento especial por estar una semana más con nosotros. Víctor, Julián, gracias, amigos, eh, que vaya todo muy bien.